0: En el episodio 101 de WordPress Semanal hablamos sobre cómo sacar provecho a Yoseo en el día a día. No es suficiente con configurarlo y olvidarnos, así que ¡vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNamarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes no hay mayor satisfacción, ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress y aquí estamos en el episodio 101, que siento como si fuese, digamos, una nueva época como si empezara un poquito desde cero o con una nueva tanda de episodios así que estoy con más ganas que nunca y hoy vamos a hablar de uno de los plugins más utilizados en el mundo WordPress, que es Yoast SEO, que si sigues mis Cursos, o en general mis contenidos, yo siempre hablo de la importancia de configurar bien todo, de cuando instalas algo irte lo primero a los ajustes o a la configuración o lo que sea, pero en el caso de yo SEO hay mucho más que hacer. ¿Por qué? Pues porque el SEO es algo que tenemos que hacer en el día a día tenemos que hacer siempre. Y Yoast no deja de ser un asistente para hacernos mejorar en eso. Sobre todo y más concretamente en la parte de, de lo que se llama el SEO on page, que es el SEO en el contenido. Ya sabéis que el SEO pues tiene muchas aristas, tiene muchas cosas a las que tenemos que prestar atención. Y yo creo que la más sencilla realmente, la que está más a tu alcance, tengas lo, los conocimientos que tengas, es esta. Es SEO en el contenido. ¿Qué tienes que hacer a tus contenidos? ¿Cómo tienes que abordarlos? para posicionar bien en Google o en Bing o donde sea. Sí, Y os voy a hablar un poco pues, de esas claves, de esas cosas que realmente nos aporta Joost, que nos sirve de asistente, ya lo he comentado en otros tutoriales y en otros episodios del podcast, y cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos sacar partido de esta herramienta que realmente es fantástica. Pero antes, eh, comentamos qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Bueno, primero, tenemos los tres ganadores del concurso, que no quiero decir los nombres por aquí, porque como no tengo los apellidos y hay nombres que se repiten... Si digo los nombres, no quiero que alguien piense Uy, he ganado y que luego no haya ganado Así que os contacto por correo electrónico Porque además necesito, en el caso de, del libro Y en el caso del, del micrófono para podcasters Necesito vuestra dirección para poder enviároslo A vuestra casa, a vuestra oficina o donde me digáis Así que me pondré en contacto con vosotros personalmente Los que queráis ver cómo he hecho el sorteo Me contactáis y os envío un enlace a un vídeo Lo he grabado para que quede constancia de cómo lo he hecho Simplemente pues he copiado toda la información Directamente de mi lista de correos. He utilizado una herramienta de estas que elige de forma automatizada un nombre y ya está, ¿vale? Lo he hecho tres veces porque había tres cosas que sorteaba y lo he dejado grabado pues para que haya constancia de que, de que el sorteo se ha hecho correctamente, ¿vale? Así que si lo queréis, me contactáis, os envío el enlace para que veáis el vídeo. Más novedades, pues como cada semana, un nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que es parte de la plataforma, es parte del área para suscriptores y en este caso os enseño a crear un listado de posts y destacar la entrada que se está leyendo en ese momento. Es decir, en, en concreto pues ponemos debajo de una entrada, debajo de un post, al final salen, pues tú puedes poner si quieres últimas entradas o puedes poner entradas relacionadas si quieres, pero realmente el sistema que he utilizado es que sea automático. Entonces van a salir entradas de forma aleatoria, en el caso de que salga la que se está leyendo en ese momento sale destacada. ¿Vale? para que así la persona pues sepa que se está leyendo esa todo esto lo hacemos con CSS digamos la parte visual en la que tú ves eh, pues, la entrada destacada y demás y el resto pues por supuesto lo hacemos con código PHP vale como siempre la zona de código no tienes que saber nada simplemente copiar y pegar tal y como yo lo hago en el vídeo ...y obtienes los mismos resultados, ¿vale? Es el vídeo 52 de la zona código... ...y si estás suscrito a la parte Premium... ...pues puedes acceder sin problemas. De acuerdo a esto en cuanto a las novedades... ...vamos ahora con el plugin de la semana... ...que es un plugin para poner títulos de páginas... ...como enlaces externos, ¿vale? Esto es un plugin que recomendé... ...a través del soporte que ofrezco para los suscriptores... ...y me pidieron consejo para un plugin que hiciese esto... ...es decir, que te permita poner... Que los títulos de los posts y las páginas sean enlaces a páginas externas, ¿vale? Esto es realmente útil si quieres poner una sección como de, a lo mejor, noticias externas o de recursos interesantes, digamos, de páginas que no son la tuya. En este caso, esta persona que me pidió el plugin no quería, digamos, fusilar el contenido de otros, simplemente quería destacar las noticias para que sus lectores pudiesen ver esas noticias, pero no robarle el contenido a estas otras páginas sino simplemente enlazar directamente a ellos desde el título, ¿vale? Así que el plugin se llama Page Links 2, os dejo el enlace en las notas del programa y es un plugin muy específico pero que el que necesite esto pues le salva la vida, ¿vale? Porque es súper útil para estos casos, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí vamos con el tema central del programa ¿Cómo aprovechar Youseo una vez instalado y configurado? Primer punto configura Joust correctamente, ¿vale? El título es una vez instalado y configurado, pero no te vayas a poner a hacer todo esto de lo que vamos a hablar si no lo tienes configurado. Porque lo primero es lo primero. Como siempre digo, te vas a los ajustes, repasas todos los ajustes, la configuración, y en este caso ya Joust ahora, eh, bueno, ha ido mejorando en, bueno, mejorando entre comillas, depende si te gusta más este proceso o el anterior, pero hace ya mucho tiempo que Joust tiene un asistente de configuración y te va guiando paso a paso y te hace como una especie de encuesta y tú vas rellenando los datos y es bastante sencillo de configurar. ¿Vale? Te digo los más importantes, te hace rellenar tus datos ya sea como persona o como empresa, te hace escribir tus redes sociales, aunque si no las escribes en ese momento las puedes escribir más adelante, esto te va a ayudar porque así vas a poder configurar muchas cosas de forma automática para cuando tus contenidos sean compartidos en redes sociales. Por ejemplo, Joost tiene una opción, que esto me parece que lo vemos en un episodio del podcast que llamo eh, opciones ocultas o, o algo así, opciones ocultas de Joost, no lo recuerdo pero os lo dejo en el enlace en las notas del programa. Y me parece que esto lo comento en ese episodio, que es que hay una opción en la que tú puedes elegir una imagen por defecto por si se te olvida poner una como imagen destacada para compartir en redes sociales. Así, si alguien comparte un contenido tuyo y se te ha olvidado poner una imagen destacada, pues vas a tener una genérica que tú has establecido, ¿vale? Pues el hecho de en el asistente de configuración tú poder poner ya tus redes sociales y demás, después te va a facilitar y no vas a tener que ponerlo de nuevo cuando vayas a, a configurar todo este tema que te aporta Joe's para redes sociales, ¿vale? También en este asistente vas a elegir qué contenido se indexan Y cuáles no. Hay muchos casos en los que vas a querer que no se indexen cosas de tu web. ¿Qué es esto de que no se indexen? Pues que no sean rastreadas por Google ni por otros motores de búsqueda. Así no van a aparecer... Eh, pues cuando alguien busque algo en Google no va a aparecer entre los resultados. Hay muchas cosas que seguro no quieres que aparezcan y si por ahora no, porque a lo mejor estás empezando y tienes una web con poquitas cosas, te aseguro que en el futuro va a haber cosas que no quieras, incluso partes grandes. Pues esto lo puedes hacer con el asistente de configuración y luego a nivel de página y a nivel de, de entrada también minuciosamente lo puedes hacer que lo veremos, lo comentaremos un poquito más adelante. También vinculas o, digamos, das de alta tu web en Google Search Console, ¿vale? esto te ayuda, Yoast te ayuda a hacerlo, te guía, lo vemos en el curso también, en el curso de SEO en WordPress con Yoast, eh, vemos este paso y te permite tenerlo digamos dentro de Yoast, que tú puedas ir a, a, al menú de Yoast y ver pues qué páginas no encontradas hay y, y demás, vale lo, que lo puedas ver algunas cosas directamente en Yoast para que no tengas que ir a Google Search Console para verlo, ¿de acuerdo? Y por último bueno, no sé si hay alguna opción más pero en líneas generales también te da la opción de, be, de elegir cómo se va a mostrar tu web en los buscadores, es decir la información meta, esto del título, la descripción y demás, pues tú puedes elegir qué separador quieres que haya entre el título del contenido, el título de la página y luego el título de tu web, que esto se suele hacer, ¿vale? Pues un poquito eh, estas opciones así más generales. Entonces, una vez tienes todo esto, tienes todo configurado, que además lo vemos en el curso, si estás apuntado, eres suscriptor, ahí lo tienes paso a paso, ¿eh? Pero además de todo esto, una vez ya lo tenemos bien instalado, configurado, todo correcto, esto no se queda ahí. yo sirve para algo, no es para configurarlo y olvidarnos, lo tenemos que usar en el día a día. Y para usarlo hay un trabajo de campo que debes hacer y el primero es... ...haz búsquedas de palabras clave, ¿vale? Sé que puede dar un poquito de pereza... O que al, final, que al principio quizás cuando tienes un blog lo haces bien activamente, haces búsqueda de palabras clave y dices, venga, ¿de qué puedo hablar? Tal, mi competidor hace esto, este hace el otro. Incluso a lo mejor te compras una herramienta como SendRush o te vas a Google AdWords y utilizas el planificador de palabras clave. Pero quizás llegue un momento en el que dejes un poquito esto y empieces a escribir contenido pues que te apetece y ya está. Y yo creo que aquí puedes hacer esto, ¿vale? Porque el hecho de que solo escribas en base a palabras claves que, busque, que busques, realmente es lo ideal desde el punto de vista de posicionar. Es decir, vas a buscar las mejores formas de que la gente te encuentre. ¿Pero qué pasa? Que esto puede hacer que abandones la creación de contenidos. Entonces hay otra aproximación que puedes mezclar las dos y escribir de lo que te gusta, pero teniendo en cuenta las, las palabras clave. Y es un poco empezar como por el final. Y tú te puedes coger una lista y ponerte los temas que más te gustan. Pues mira, me apetece hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de lo otro. Hablar o escribir o lo que sea. Y luego cuando ya tengas tú los temas pues fíjate y puedes ir a buscar a ver cómo busca la gente este tema del que yo quiero hablar o qué otros contenidos hay sobre este tema del que yo quiero hablar y te fijas en los títulos que tienen tus competidores, en los que aparecen en primera posición en Google, ¿vale? Esto es un trabajo, yo pienso, muchísimo menos tedioso y también es muy útil porque escribes sobre lo que te gusta, con lo cual hay muchísimas menos posibilidades de que dejes de escribir pero además optimizas de cara al SEO y te fijas en qué palabras clave utiliza la gente para buscar, en tus competidores que están haciendo, si utilizan keywords o palabras clave muy concretas o utilizan long keywords, es decir, términos de búsqueda más amplios, pues todo eso tú lo puedes ver una vez has elegido los temas, ¿vale? Porque ya que vas a dedicar ese tiempo en escribir un contenido, pues hazlo bien, hazlo con vistas a que alguien te encuentre. Y si ya tienes muchos contenidos escritos y no has hecho esto, no pasa nada, puedes hacerlo ahora. Es decir, puedes irte a todos esos contenidos que te encantaban y que has escrito y si no te habías preparado en términos de palabras clave pues hazlo ahora busca contenidos similares utiliza las sugerencias de Google a ver qué aparece cuando empiezas a escribir algo sobre pues que tenga relación con lo que tú has escrito mira a ver qué te sugiere Google ya sabes que Google empiezas a escribir y ya te da sugerencias pues utiliza todo eso y edita los posts o las entradas que ya tengas en función a eso, ¿vale? Así que mi consejo es que escribas de lo que te gusta, pero pensando en que te encuentren. Siguiente consejo que te doy, que digamos, esto te ayuda a Yoast desde el punto de vista técnico, digamos, porque Joost al final no deja de ser una máquina... La persona eres tú, pues entonces tú te vales de los consejos que te va a dar el plugin de Yoast desde el punto de vista técnico para que tu contenido tenga una estructura, para que tu palabra clave aparezca las veces que tenga que aparecer, es decir, sigue el asistente de Yoast porque no deja de ser un asistente, pero ponle cabeza. ¿Cómo le pones cabeza? Pues produciendo contenido que aporte pequeñas victorias. Esto es lo que escuchamos por ahí, que todo el mundo dice, tienes que escribir contenido de valor, contenido que guste a la gente, ¿vale? Por supuesto que tiene que ser así, pero un poquito más allá, quizás, para que te enfoques más y tengas algo más claro qué puede ser contenido de valor, yo te aconsejo que siempre crees que crees un contenido, aportes una pequeña victoria. ¿Qué quiere decir una pequeña victoria? Pues algo que la persona que lo esté leyendo pueda coger y aplicarlo de inmediato. Porque muchas veces escribimos o publicamos, por ejemplo, este episodio del podcast y nos ponemos a hablar de forma muy genérica. Pero si dentro de esa generalidad tú coges algo muy específico, que el que te está escuchando, el que te está leyendo, puede coger y aplicarlo de inmediato, ahí estás aportando un valor tremendo. ¿Por qué? Porque la persona nada más leer tu post, nada más escucharte, nada más ver tu vídeo, se va y lo aplica o al día siguiente, o a la semana siguiente, pero ya está aplicando algo tuyo, con lo cual el valor que aportas es tremendo, a esa persona la tienes, ¿vale? Entonces, aquí desde el punto de vista de Yoast, te estoy diciendo que sigas sus consejos, es decir, lo que te sale en la cajita, tú sabes que debajo de, de los contenidos tienes una cajita, y te da sugerencias, tanto de cara al SEO, ¿Cómo de cara a la legibilidad. Pues sigue todas esas sugerencias, pero con estas cosas en mente. Es decir, tú no escribes para una máquina, tú escribes para una persona. Pero la máquina, que es Google, es el que te va a posicionar, con lo cual tienes que tener contentos a los dos. Haz caso de lo que te dice Yoast para que Google esté contento y te posicione, pero haz caso de ti mismo, de lo que a ti te gustaría leer, en este caso más que a ti, a tu público objetivo, a tu persona ideal, y dáselo. 4. ¿Vale? Eh, esto te ayuda a Yoast, sobre todo en la versión Premium, porque te ofrece sugerencia de enlaces internos, pero también tienen esto que sacaron de, de contenido esencial, que es que tú puedes marcar un contenido, una página, una entrada o lo que sea, como contenido esencial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que de un tema concreto de tu web, esa página o ese post es el esencial y después una rama grande de posts o de páginas van a apuntar a ese mismo post como contenido esencial. Y esto no deja de ser una estrategia de enlaces internos. Por ejemplo, yo tengo la imagínate, no tengo, pero imagínate que tengo la super guía del SEO en WordPress. Y luego voy creando pequeños artículos aparte, hablando de cosas muy concretas del SEO en WordPress. Y entonces, pues en uno de esos artículos digo, como explico, en la super guía del SEO en WordPress, y apunto a ese. Y en otro artículo pequeñito, lo vuelvo a hacer lo mismo y también apunto a esa super guía. Con lo cual, Google ya entiende la estructura que tiene mi web. Tiene, entiende que tengo un contenido esencial, que es como lo llama eh, Yoast, pero luego tengo pequeños contenidos que también hablan de eso y que apuntan a ese contenido esencial. ¿vale? Y esto en todo. ¿vale? Así que cuando crees contenidos, cuando estés escribiendo tu post, ten en cuenta eh, todo esto. Puedes usar el propio eh, buscador de enlaces de WordPress, que es muy bueno. Es decir, tú pones un enlace, eh, vas a crear un enlace cuando estás escribiendo el contenido y buscas, por ejemplo, SEO, y te salen todos los posts y todas las páginas que están relacionadas con el SEO, así que es muy fácil encontrar contenido relacionado mientras estás escribiendo un post. Así que aprovechalo, úsalo, porque esto es importante para que Google entienda tu web, para, la que, para que la conozca mejor y para que no compitas contigo mismo para una misma palabra clave, ¿vale? Así que los enlaces internos es una cosa súper clave y además muy fácil de hacer. Te animo a que la hagas. Más cositas que tienes que hacer con la ayuda de Yoast, pues usar la vista previa y las opciones avanzadas del asistente de Yoast. Ya te he dicho que debes seguir, digamos, las directrices que te dice, pues que tengas la palabra clave en, la, en, la, en el primer párrafo, que tengas tal, que escribas un mínimo de palabras. Todos estos consejos que siempre nos da Yoast es, digamos, lo más básico que incluso sé de mucha gente que no los hace por pereza. De verdad, hazlo. Ten en cuenta a la gente, a quien escribes, pero también ten en cuenta que Google es una máquina y se va a fijar en ciertas cosas que son muy mecánicas. Así que haz caso a lo que te dice Yoast porque lo conoce bien. Pues bueno, además de estas, de estas sugerencias, hay más opciones en esa cajita que nos aparece al final de nuestros contenidos para que, digamos, eh, vayamos configurando cosas. Por supuesto, el título, la descripción y eso, que esto incluso me lo salto porque doy por hecho que todos lo hacéis. Tanto de la vista previa para Google como de la vista previa para publicar en redes sociales. Ya sabéis que tiene una parte de social y ahí tú puedes poner el título que quieres que se vea cuando alguien comparte tu post en Facebook o en Twitter o en cualquier red social que tú tengas ahí. Lo mismo con la imagen destacada y la descripción. Pero después tenemos las opciones avanzadas, que por ejemplo, hay muchas páginas, lo comentaba al principio, que tú no vas a querer tener indexadas. Por ejemplo, ¿para qué quieres tú indexar una página de gracias? De gracias por suscribirte o de gracias por tu compra. ¿Eso qué aporta? ¿Qué hay de bueno que esa página aparezca en Google, por ejemplo? Nada pues no la tienes por qué tener indexada, ¿sí? Y esto yo te permite hacerlo. Te permite que te vayas dentro de la cajita esta que, que te cuento, que tienes eh, debajo del editor de WordPress, cuando escribes un post, una página, pues tienes esa opción, ese, esa pestañita que le das, y tienes ahí esas opciones avanzadas, entre ellas, pues, la de no indexar una página concreta, ¿vale? Úsalo, porque esto también es importante. Google no tiene por qué tener indexado toda tu web, ¿sí? Y por último, decirte que no eres la única persona haciendo esto. Aunque hagas todo esto bien, va a haber más gente haciéndolo. Imagínate la cantidad de gente que usa yo que sí, que mucha gente no le saca provecho. Muchísima. Pero ten en cuenta que aunque ya es un paso hacer esto, es solo una parte del SEO. Parte de una estrategia más completa en la que vas a necesitar conocer a tu competencia y hacer, pues por ejemplo, link building, que es la otra gran parte, incluso más importante, del SEO, que sería ya el SEO externo. Si este es el SEO interno o el SEO on page, el link building pues correspondería a la parte de SEO externo. vale Pero la base es esta. Empieza bien por esto, por el SEO on page. Aprovecha Yoast. Piensa en Google, pero piensa en tu lector. No te lo compliques demasiado. Si tú ves que el tema de buscar palabras clave te vuelve loco, te vuelve loca, hazlo al revés. Piensa contenidos que te gusten y luego busca cómo busca la gente esos contenidos que a ti te gusta y de los que no vas a tener problema escribiendo. Y por último, ten paciencia, porque esto del SEO es lento. Si, por ejemplo, no vas a intentar conseguir links de forma activa, es decir, no te vas a buscar pues todas las páginas que podrían darte un link utilizando una herramienta como SEMrush o lo que sea, buscar eh, qué links tienen la competencia, intentar hacer que esa gente también te ponga enlaces a ti, pues contactándoles o pidiéndoles el favor o, o poniendo tu web en directorios para tener enlaces de allí. Si todo esto no lo vas a hacer porque no tienes tiempo o porque no quieres o porque no sabes, lo único que te queda es que los enlaces te lleguen de forma natural. Y para eso, tienes que convencer a la gente. ¿Cómo? Con contenidos que gusten. Por ejemplo, esto que te digo de las pequeñas victorias. Si alguien ve algo súper útil en tu web, hay muchas posibilidades de que si tiene un blog, si tiene una cuenta de Twitter, de Facebook, de lo que sea, lo comparta ¿vale? y ahí pues poco a poco de forma natural vas a ganar enlaces. Sim, ¿Sí? te dejo un montón de enlaces que tienen que ver con SEO ¿vale? ya sabéis que en cada episodio al final dejo un... una parte que es dedicada a los enlaces. Tienes enlaces para la guía de SEO en las imágenes, que también es otro aspecto importante, el SEO que hay que hacer de cara a las imágenes. Tienes por supuesto el curso de SEO en WordPress con Yoast, que es parte de la plataforma de suscriptores tienes un tutorial que cree que se llama las ventajas del plugin de Yoast y luego cuatro episodios del podcast. El 5, que hablo de SEO en WordPress en general. El 35, que te cuento 6 tácticas para mejorar el SEO en WordPress. El 56, que te hablo de ajustes escondidos de Yoast. Este te lo he mencionado antes durante el episodio. Y el 87, que es recomendaciones SEO del creador del plugin de Yoast. Este episodio gustó muchísimo, ¿eh? te lo recomiendo. Si no lo has escuchado, el episodio 87. Sí, como en todo, recuerda, hay que ponerle trabajo. Siempre digo que el primer paso cuando instalas un plugin es irte a los ajustes. Pero en este caso, en el caso de Yoast, es un plugin para utilizar en el día a día. Está claro que vas a tener que aplicar los conocimientos que tengas de SEO, ya sean muchos o pocos, y yo simplemente lo que hace es ayudarte un poquito, asistirte, para que no se te olvide nada cuando estás escribiendo un contenido. Y realmente esta es la parte más fácil del SEO, así que como mínimo yo creo que debes de intentar tener el SEO on page o el SEO interno, debes hacer un esfuerzo porque sea porque sea excelente, vale, sobre todo si no vas a estar haciendo link building de forma activa ni nada. sí, Porque está a tu alcance, es realmente es sencillo y puedes aplicarlo y además Yoast te va a ayudar en ello. Y recuerda, para para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin ningún compromiso. Por ejemplo, podrías probar el curso de SEO en WordPress con Joes, que tenéis un curso de eso también. Echar un vistazo al resto de cursos. Si te convence, te quedas, Si no te convence, me contactas. Y, por supuesto, te devuelvo el dinero sin preguntas, porque, como siempre digo, lo que quiero es que pruebes la plataforma, que veas por ti mismo si te convence y, si no, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Y nada más. Si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, ya sabes que la forma en la que más me puedes ayudar en la que puedes aportar tu granito de arenas dejándome una valoración en iTunes es súper fácil, no tardas nada y a mí me aporta muchísimo, ¿vale? y estoy súper agradecido a los que ya lo habéis hecho, es tan fácil como irte a tu aplicación del móvil de podcast, buscar WordPress semanal, ir a reseñas y dejar pues una opinión honesta de lo que te parece WordPress semanal y si me escucháis desde otras plataformas como iBox o similares, pues también os agradezco un montón los me gustas, los comentarios que participéis y que en definitiva que estéis ahí, así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!